0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um curso da IBNU. Nós estamos iniciando aí a nossa aula de hoje, você sabe muito bem, esse curso faz parte daquilo que é o nosso projeto de teologia missional. E hoje, começando a nossa aula, que terá vários professores, eu vou dar o início, né? a missão na cidade, uma introdução a essa... Uh, proposta tão valiosa e interessante, e como você sabe esse curso tem também a parceria da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, se você quiser fazer o curso, receber um certificado ter acesso diferenciado aos materiais, você pode fazê-lo aí entrando em contato né, com a Teológica diretamente, ou até mesmo com a nossa conexão aí da IBNU que encaminhará uh, adequadamente a informação. Talvez aí no chat você pode até mesmo ter o link direto lá da Teológica, que você pode clicar uh, e fazer parte aí desse, dessa proposta de ter um uh, chance de fazer o curso de uma maneira diferenciada. Então não se esqueça aí, né, inscreva-se no nosso canal, participe aí da IBNU, aí o curso já está colocado no nosso chat, envia suas perguntas, vamos ter esse momento de aula agora, é, dessa disciplina, amanhã, à noite, domingo, né, às sete horas também estaremos aí com teologia, uh, um panorama teológico do Antigo Testamento, a história da salvação do Antigo Testamento, e você então é convidado a caminhar conosco aí. Então vamos uh, iniciar a nossa projeção aí, no nosso slide, como você pode acompanhar a missão na cidade, essa introdução. Vamos entender aí esse conceito essa ideia tão ah, importante e significativa ah, que nós temos aí. Né? Nós vivemos num, num contexto né, da realidade, não só brasileira, mas mundial hoje, onde ah, durante aí os últimos 100 anos uma grande migração no mundo todo, né? Que você vê uma foto diferenciada aí da na grande São Paulo, né? onde nós estamos situados aqui, Uh, da realidade urbana que passa a ser uh, um paradigma e que tem que ser uh, percebido quando a gente fala da questão do encaminhamento da proposta missionária ou missiológica da igreja. Então, veja lá, a primeira coisa a ser destacada é que missão no Novo Testamento, na Bíblia, não é assim uma opção, não é, não é uma ideia que alguém teria mas faz parte daquilo que é fundamental, que é essencial né, na proposta de ser igreja. Né? Quando a gente vê o desfecho do Evangelho de Mateus, na famosa grande comissão, aparece aí com o texto que todo mundo conhece, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Jesus ordena aos seus discípulos, estabelece né, esse paradigma da é, igreja cristã, dos seus seguidores, de que eles devem ir anunciando o evangelho e integrando aqueles que creem em Jesus no corpo de Cristo, quer dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a caminhar por aquilo que Jesus ensinou e ele está conosco. Então, quando a gente pensa sobre isso, a, a pergunta é qual é o caminho da missão. A gente se identifica na IBNU com o que a gente chama de uma proposta missional de igreja. Né? E Interessante a gente ver, né, João 20 e 21, a gente tem o que a gente chama de paradigma da encarnação. Esse é um conceito muito importante. Por quê? Porque missão não é um dos departamentos da igreja missão não é uma das atividades que a gente faz, missão tem uma é, derivação, que é uma derivação teológica, né, Deus se coloca em missão, aquilo que muita gente chama de missio dei, né, quer dizer, Deus resolve entrar na nossa história para trazer a proposta de redenção na prática entre nós, né, Jesus por exemplo, quando vai enviar né, os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte, lá em João 20, 21. Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, como é que o Pai o enviou? Ele foi enviado para essa proposta, esse projeto de redenção através da encarnação, e essa mesma referência, esse paradigma serve como o elemento essencial que deve uh, organizar a nossa teologia missionária. E aqui vale a pena a gente lembrar de uma frase de um, um estudioso britânico que teve grande importância na, na, na igreja evangélica, particularmente na questão da missão, que é o John Stott, muito conhecido. Ele disse o quê? Que a missão da igreja resulta da própria missão de Deus e nela tem que modelar-se. Então, para entender a natureza da missão da igreja, temos que entender também a natureza da missão do filho. Então, veja que não se trata de uma lista de obrigações e responsabilidades, mas se trata uh, de uma proposta de ser igreja a partir da natureza, da missão que o próprio Jesus recebe da parte do pai. Então, nesse sentido, a, a referência do que significa fazer missão, está muito ligado com esse conceito, que é o conceito de encarnação. Encarnação envolve essa aproximação, essa chegada uh, do reino de Deus através da vinda de Cristo Jesus para nos trazer a redenção. Então, o elemento da encarnação nos leva a um conceito que tem tudo a ver, que é de contextualização. Assim como Deus se contextualizou para nos salvar, através da encarnação, nós precisamos, na nossa prática de missão, ter a mesma maneira de entender a realidade, de praticá-la. Então, que elementos são importantes no entendimento dessa missão que envolve a missão na cidade? é que a encarnação, ela trabalha com a primeira ideia importante de graça comum. O que é graça comum? É aquilo que procede de Deus e que está presente na experiência humana, independentemente do evangelho. Muitas pessoas imaginam que fora do ambiente religioso, da igreja, está tudo endemoniado, que tudo não presta, que tudo é ruim mas nós vamos ter no né, um ser humano feito a imagem e semelhança de Deus, nesse ser humano que tem uma história, que tem elementos que uh, tem a ver com a, a, a própria reação do ser humano em relação à criação que Deus nos apresenta, né, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, na, na experiência humana, nós vamos ver muitos elementos que mostram que a, a graça de Deus não permitiu que o juízo divino chegasse sobre uh, os povos e que eles tivessem, através da imagem de Deus neles, através de elementos históricos antigos, uma série de fatores no contexto cultural que permitem uma aproximação com o evangelho. Por que, que isso é importante? Porque isso vai nos ajudar a entender a importância da contextualização. E aí nós precisamos partir para a prática olhando a abordagem de Paulo. Né? O que, que Paulo faz? Paulo ele proclama o evangelho com perspectivas diferentes de abordagem. Paulo, quando fala para os judeus, é de um jeito. Quando Paulo fala para os gregos, é de outro jeito. E aí a gente vai diretamente para Paulo em Atenas, por exemplo, quando ele cita... Olha que coisa, literatura grega, ele cita ali é, conhecimento da cultura grega para conversar com os atenienses lá no Areópago, para interagir com os estoicos e epicureus. Né? Então você vê que Paulo faz ah, aí a abordagem distinta dependendo de quem ele está falando. Isso quer dizer que quando a gente está falando da, do evangelho na cidade, do evangelho no contexto de hoje, a gente precisa entender a importância da contextualização. Portanto, a encarnação ela é o paradigma da contextualização. Da mesma maneira como Deus se aproximou de nós, né, essa frase importante lá de Filipenses 2, que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, né, ele abriu mão da sua posição para se identificar conosco Isso é um elemento essencial na maneira que a gente deve ter na proclamação do evangelho para quem não o conhece. E aí vem um grande desafio, né? porque nós somos, né, o quê? Uh, na maior parte dos nossos ouvintes aqui, gente do Brasil, ou de Portugal, ou de outra nacionalidade, de contexto africano ou norte-americano europeu da América do Sul da Ásia e aí o que que acontece na nossa na nossa denominação religiosa na nossa experiência histórica nós temos costumes e esses costumes são nossa cultura né a nossa cultura ela tem elementos que tem a ver com a nossa identidade mas não são a mesma coisa que Evangelho né ou seja Uh, nós temos maneira de ser e de organizar a nossa liturgia a nossa linguagem e tal que tem o seu valor, tem a sua importância mas a gente tem que entender que o evangelho em si vai ter perfis diferentes por exemplo, a maneira como alguém Uh, ou adora a Deus num culto na Índia uh, em Moçambique na Suécia e no Paraguai, vai ser diferente né? porque é, a maneira de expressar a alegria de cantar ou de festejar ou de cultuar não vai ser a mesma e portanto a contextualização não é só vamos dizer um mecanismo que precisa ser feito de maneira prática ou pragmática ela é, deve ser vista como atos de amor e de alteridade. Né? Eu estou me curvando diante do universo do outro e fazendo aquilo que é importante para atingir aí a outra pessoa com o evangelho. Então, pensando nisso, o que, que a gente tem em vista com a proposta da missão que deve atingir a realidade da cidade né? deve atingir a realidade à nossa volta. A pregação do evangelho é muito simples, ela envolve fé e arrependimento, né? ou melhor, arrependimento e fé. A pessoa é convidada a reconhecer os seus erros e os seus pecados e a depositar a sua esperança de fé e de perdão e de salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Uh, e essa mudança é a mudança que começa no nível individual, né? Então, quando a gente vai fazer qualquer projeto de proclamação, a gente começa nessa base da pirâmide, tá vendo? A gente pensa em gente arrependida com vidas regeneradas. À medida em que essas pessoas são mudadas pelo evangelho e vão reorganizando seus comportamentos, né? Elas vão mudando, né? Elas, elas começam com o evangelho, né? que faz mudança de mentalidade, olha aí né, no triângulo aí do lado acima, e nós temos o que a gente chama de povos discipulados. Né? A mudança de mentalidade vai interferir na mudança de comportamento, de valores e de crenças. Portanto, gente arrependida com vidas regeneradas podem produzir o que a gente chama de culturas reformadas, reformadas no bom no sentido mais genérico da palavra, não estou dizendo reformada aqui no sentido calvinista, ou luterano, ou anabatista, né? no sentido de culturas que passam por uma uh, reforma de vida, de mudança, né? de caminhada, para ter o que a gente chama de uma sociedade reconstruída. Então, quando a gente pensa na missão, a gente não está simplesmente tentando dizer para a pessoa, olha, eu vou te é, ajudar a entender né, o plano da salvação, mas numa proposta que tem uma amplitude que atinge toda a sociedade. É interessante observar é, que nós temos não só Mateus 28, mas também Atos 1, versículo 8, né, que aparece nitidamente aí a, a ordem, de Jesus, que os seus discípulos deveriam ser testemunhas, né, proclamar o evangelho em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Né? Então está muito claro essa ideia de expansão, atingindo os outros povos, quer dizer que nós somos convocados, não só a ideia de missão, como esse paradigma que nós vimos, mas uma ideia ativa, efetiva, né? Toda comunidade cristã deve se preocupar com o seu ambiente imediato, com o seu ambiente maior e com o seu ambiente mais amplo para fazer parte desse grande projeto uh, que tem a ver com a proposta missiológica do Novo Testamento. Então, como é que uma igreja deve existir, né? Historicamente, nós acabamos, assim, muitas comunidades evangélicas e até mesmo batistas, né? É desenvolvendo uma ideia de que você tem a missão centrada na igreja, né? Então muita gente fala, ah, eu preciso levar o fulano na igreja hoje, ah, eu preciso convidar o um indivíduo para fazer parte daquela série de palestras, né? É, e muito assim da gente ficar num determinado lugar só e tentando trazer as pessoas para dentro, né? Ah, então a ideia é que essa missão, a partir desse conceito que vemos em Atos 1.8, é de mudar o foco para uma igreja centrada na missão. Quer dizer, não é a missão centrada na igreja no sentido que a gente tenta trazer as pessoas aqui para dentro, em vez de colocar a ideia dessa igreja que sai. Né? Então, a igreja é esse, essa comunidade do povo de Deus que está centrada na missão e fazendo todo o esforço para sair das quatro paredes. Né? E Inclusive, hoje, aqui no contexto digital tem uma nova forma de fazer isso, né? A gente precisa caminhar nessa direção. Portanto, é muito importante, assim como Paulo fez, né? Conhecer o mundo à nossa volta. Então, uma das coisas valiosas para a gente poder caminhar na direção da missão é olhar um pouquinho para esse mundo pós-moderno, né? Veja só o caso do Brasil, né? Então, nos damos aqui porque é o contexto da IBNU um local e isso reflete grande parte do mundo. O Brasil hoje está com 87% da população vivendo em cidades, né, urbanizado. Isso foi uma transformação. Essa realidade também você encontra em Portugal, na América do Norte, na, em muitos lugares da Europa, na Ásia, África, né, tantas pessoas que eh, mudaram. Né, e o Brasil está duas megalópolis né, das 20 maiores cidades do mundo, duas delas são São Paulo e Rio de Janeiro, tem 50 cidades grandes no Brasil, cidades com mais de meio milhão de habitantes, só para a gente ter uma ideia né, dessa, desse drama, dessa realidade urbanizada que traz uma série de desafios. Né? E esse mundo da cidade né, trouxe para a gente aí uma, um, um desafio que hoje está um pouco... Uh, vamos dizer, atingido pela realidade da terapia, né? Mas nesse mundo da cidade grande, nesse mundo urbano, nesse mundo ameaçador, e agora no mundo do Covid, a gente sente muito essa realidade que a tecnologia nos trouxe. Né? Muita gente, por exemplo, numa situação de isolamento, vivendo, uh, por exemplo, num mundo onde ele interage não sabiamente com as telinhas, então ele vive num mundo irreal, né? O problema sério da tecnologia hoje é que você procura o que você quer, né? E aquilo que você quer nem sempre é o que vale. Então, pessoas vivem, às vezes, numa relação mais complicada. Gerações se tornaram mais distantes, né? Agora, o mundo do Covid interferiu um pouco nisso, porque todo mundo teve que, que conversar com o mundo digital, né? E aí, você tem hoje comportamentos nervosos, pessoas uh, que tem comportamentos ligados a vícios, né? em parte é fuga da realidade, em parte é uma tentativa de terapia, uma realidade difícil. Né? O mundo virtual, o impacto das redes sociais, né, que tem interferido demais, né? vícios e dependências que inclusive se multiplicam pelos acessos digitais de diversos tipos, conteúdo multiplicado, essa geração de YouTube e Instagram ainda mais potencializado, tudo isso... É, precisa a, a nos levar a, a tentar entender o cenário. Paulo entendia o mundo grego, Paulo entendia o mundo judaico, então ele tinha condições de fazer diferença. Um dos problemas sérios, por exemplo, da realidade dos dias de hoje, é quando é, as pessoas... É, não percebem né, a mudança de cenário para as próximas gerações e perdem a capacidade de comunicação, às vezes, com as próprias pessoas mais próximas da sua família ou do seu ambiente de igreja. Né? Um fenômeno que atingiu muito forte em algumas áreas da Europa e até mesmo na América do Norte. Então, você tem hoje né, esse mundo pós-moderno, né, onde acontece uma transição de mudanças. As pessoas foram criadas e viveram no mundo até talvez aí os anos 60, 70, né? Um mundo predominantemente racional, monoteísta, de uma religião cheia de proposições, com uma realidade local e sistemática, uma verdade que era entendida a partir da visão individual, né? Uma ideia cartesiana. E no mundo pós-cristão, a verdade agora tem outro, né? é, um, é um outro ambiente, né? é um mundo que em vez de ser monoteísta e racional, ele é experiencial, ele é pluralista, tem várias né? ah, a entender ah, as coisas de uma outra maneira. Aí temos um testemunho bom da NASA aí que conheceu a, a IBNU depois da, da pandemia, né? e começou a aprender mais da Bíblia, e uma reflexão mais aprofundada. Muito bom, obrigado. Estamos aí juntos na caminhada. O mundo ligado à, à narrativa mística, né? Que é o mundo pós-cristão, pós pós-moderno, né? Onde você tem uma realidade global e fluida e a verdade individual passou a ser a preferência tribal ou de uma comunidade específica. Então, é uma mudança de cenário completa, né? E esse é o desafio, né? Então, essa, esse mundo pós-moderno trouxe um mundo fluido e veloz, trouxe um relativismo, trouxe a importância da narrativa né? É, e intuitiva. Vocês estão vendo, por exemplo, agora, está passando essa novela da, do Gênesis, né? E é, independente dela estar tá sendo fiel ou não, dela estar tá sendo bem pesquisada e representar o que realmente aconteceu ela chama atenção, né? E tem tido muita gente é, participando por causa da importância da narrativa, né? Intensamente existencial, a né? Experiência intensa para dar sentido na vida. Uma sociedade pluralista, multiplicação de tribos com né, enfoques peculiares, uma sociedade com a presença de muitas drogas, com uma fixação na sexualidade, com todo o seu perfil aí peculiar e, e sem parâmetro, né? e com um misticismo acentuado. Uma desconstrução e reação fizeram parte de, uma, de um movimento interessante que tem a ver com uma tentativa de fazer missão na cidade. Surgiu o que é chamado de Igreja Emergente. Né? Essa Igreja Emergente ela sentiu o mundo pós-moderno e tentou se aproximar para fazer missão de uma maneira não muito sábia. E qual o caminho que eles seguiram? Eles caminham, caminharam na direção de uma... Né, de enfrentar essa desconstrução e, e reagindo contra tudo que era modelo pronto, descentralizar as estruturas, uma igreja sem qualquer organização mais formal, absolutamente. Às vezes, nem, prefere nem chamar de igreja, às vezes. Né, uma contextualização radical, né, onde a contextualização chega num ponto tão grande que aí você é quase engolido pelo novo momento. Né, uma rejeição do racionalismo. A hermenêutica e a teologia ficam indefinidas e abertas e acabam engolindo qualquer coisa. Enfatizaram a importância e o valor da arte, né? a arte incluída na importância da missão. Valorizaram a comunidade. Então, isso foi um fator interessante que deve ser percebido. É, focalizaram muito a vida simples de Jesus, em oposição a... A uma teologia mais detalhista, a um pensamento mais aprofundado, né, e busca uma experiência como a gente chama de adoração intensa. Essa a igreja emergente, então, apesar da sua boa intenção né, de tentar né, é, caminhar para alcançar a realidade à nossa volta, ela é uma, uh, uma, uma igreja, um movimento sem referências doutrinárias. A ética é fluida, né? não tem certo nem errado. O misticismo é muito elevado. A experiência vira, digamos assim, uma coisa absoluta. Né? Ela também, em alguns casos, se tornou tecnodependente, muito sensorialista, e parte desse movimento nos trouxe o que a gente chama da espiritualidade do show. Né? Você tem movimentos hoje onde você nem sabe direito se você está aprendendo dentro de um contexto de igreja ou se você está num ambiente onde o mundo do show e o mundo do sagrado se encontram, né? Ah, essa igreja emergente tentando né, conversar com o mundo pós-moderno ela buscou ser uma igreja festiva e contagiante né, contra aquele ambiente sisudo pesado de algumas igrejas históricas se tornou mais aberta ela valorizou o altruísmo né, o fato das pessoas tentarem ir lá na direção, inclusive de ajudar necessitados, né? ela focalizou a atenção ligada à narrativa, que é tão importante, muito espaço para a arte, soube trabalhar em grande parte o simbólico e, em muitos casos, resolveu, fora de uma visão racionalista, encarar o mundo espiritual. Tudo isso faz parte desse ambiente, desse mundo, dessa realidade e que precisa ser considerada. Né? E, então... O que, que a gente fala em termos de missão daquilo que faz parte da, da reflexão da IBNU? Né? Uma comunidade saudável, saudável para uma cidade e um mundo melhor. Então vamos ver como é que a gente caminha o nosso encontro é antes né, do momento da pandemia e vamos aí ver o que, que importa. Né? Uma igreja que está em missão ela deve prestar atenção em algumas coisas fundamentais. Não há como a gente abrir mão do que é mais importante, que é a orientação bíblica. Ensino bíblico ah, equilibrado e relevante eh, são essenciais e fundamentais. Inclusive, aliás, se nós queremos falar para o mundo, nós precisamos ter alguma coisa a dizer. E Isso tem que estar tá devidamente compreendido e adequadamente apresentado. Né? Então, não há como a igreja, a igreja abrir mão de conteúdo. Né? Não dá para a igreja ficar só uma massa de eh, interagir com os elementos imediatos das sensações sem ter uh, entendimento da Bíblia e falar de maneira relevante. É importante que a igreja cresça em cursos e treinamento preparando as pessoas para uh, fazerem diferença na missão do reino. Um enfoque missional né, que a gente... Vai dar mais atenção aqui, né? Que, que a questão da missão ela é essencial na vida da igreja. Uma comunidade de cuidado mútuo e pastoral, né? Quer dizer, a, as pessoas têm necessidade de relacional e de apoio, e aí por isso que a gente, por exemplo, faz as coisas a partir dos grupos, né? Esses grupos permitem essa interação semanal mais próxima. Valorização da família é um paradigma cristão importante. Grupos que também servem para comunhão, além dessa questão de cuidado, né? voluntariado e serviço, né? porque nós somos chamados para uma relação de compromisso. E é interessante, né? como é que uma igreja entra em missão? Ela entra em missão a partir da vida das pessoas. Então a igreja assim, não deve ter, como se diz assim, simplesmente cargos apontados para alguém assumir. A ideia é ver qual é o projeto de Deus na vida das pessoas, qual que é o sonho das pessoas, onde é que Deus está mexendo. E, a partir daí, as pessoas começam a servir no reino e, dentro da comunidade, eles acham seus pares que possam fazer, desenvolver-se. Então, a gente tem né, projetos em áreas... Então, alguém pode, por exemplo, ter um projeto de ajudar com música, uma comunidade carente um projeto como nós estamos tendo agora, que apoia, por exemplo, o trabalho que envolve a questão dos autistas, né? um projeto que envolve pessoas que estão vítimas aí da, a, da exploração né? do mercado que escraviza a gente por meio de exploração sexual. A gente tem projetos que envolve tradução de estudos bíblicos para línguas do mundo todo, tem projetos que tem a ver com comunidades indígenas na Amazônia, projeto de ensino da Bíblia. Então, quer dizer, com o que eu estou identificado? Como é que eu quero né? servir a Deus e esses projetos devem se desenvolver com uma direção efetiva. E aí, as áreas são várias. Pode ser na área da arte, que é importante, o esporte é importante, né? Vocês estão vendo aí as Olimpíadas né? e os desdobramentos disso, a ação humanitária envolvimento em alguma área da cultura, né? Então é necessário que a igreja tenha essa condição de fazer diferença, né? E eu queria aqui apresentar um exemplo que em algumas ocasiões eu apresento, que de uma comunidade que eu conheci alguns anos atrás, funcionando na Alemanha, né? Chamada rebland é, O porquê que eu quis fazer isso? Porque a Alemanha é um ambiente difícil, né? um ambiente muito mais fechado para a, a expressão religiosa imediata, né? tem um histórico, inclusive, difícil, você tem uma, uma comunidade que é, fez uma proposta assim, missiológica que me chamou a atenção uhum. e, e porque é, é, está exatamente num ambiente mais difícil, eles criaram o que eles chamavam de Grenze, ou seja, Igreja Sem Fronteira, e vale a pena perceber como é que eles se denominaram né, como uma comunidade cristã, contextualizada, sustentável, holística, né, relevante e desafiadora. Ah, é, ali eles se definiram, né, no ambiente deles, um local onde se vive de forma intensa a fé cristã, como o corpo de Cristo, entregando tudo a Deus e uns aos outros, e ao mesmo tempo se mantém as portas completamente abertas para pessoas distantes de Deus. Assim, elas se aproximam e são envolvidas nesse ciclo de amor, né? uma comunidade bem contemporânea e impactante. Olha só o que foi que eles criaram, como é que o projeto nasceu. O projeto nasceu começando um ambiente de evangelização, uh, inicialmente, numa cafeteria. Como é que você inicia a missão? Iniciar uma cafeteria. As pessoas que estavam na cafeteria, trabalhando não são simplesmente fazedores de café. Eles eram pessoas é, que tinham sido treinadas, que eram, digamos, os missionários. À medida que eles foram desenvolvendo o relacionamento e conversando com as pessoas, as pessoas foram abrindo né, a sua casa e aí falaram, vamos fazer uma reunião hoje à noite, a gente pode ir lá tomar um chá, tomar um café e vão conversar sobre questões familiares, né? as pessoas começaram a abrir o coração, a abrir a vida, e eles começaram então a ter um grupo de pessoas que passou a ter estudos bíblicos nas casas a partir do café. E o projeto cresceu, né? quando o projeto cresceu, eles do café abriram uma coisa maior, o que vem depois do café? com certeza, um restaurante. Né? E aí, então, eles começaram a fazer os restaur restaurantes. O restaurante tinha o mesmo foco e que não demorou tanto tempo, eles conseguiram desenvolver toda essa área que vocês podem ver aí. Eles têm um auditório, auditório que serve, por exemplo, para as pessoas é, terem eventos ligados à cidade, eles abrem um espaço para as pessoas fazerem esses eventos e criam uma conexão, com a própria cidade, né? Eles fizeram também um pequeno ateliê de arte, continuaram funcionando com um café, é, tinha um outro centro de encontros. Uma, eu vi uma coisa interessante lá que teve um lançamento de um carro, né? Onde eles fizeram uma, uma parceria lá com o pessoal e isso atraía a possibilidade de contato com as pessoas na cidade. Fizeram um pequeno hotel chamado Schlafstadt. Ali eu tive a oportunidade de ver, né? A igreja quando eu tive lá tinha mais de mil pessoas, né? Cresceu muito em apenas oito anos. E aí quando o pessoal saía do hotel e descia e via aquele monte de gente passando, eles olharam, escutam, o que que é isso? O que que está tendo aqui? A pessoa falava é igreja, como assim igreja? Igreja é catedral, né? Igreja é na Europa, né? Que como assim, né? E aí uh, eles também né, fizeram ali um grande restaurante que tinha a seguinte missão de fazer a melhor comida possível para o preço mais justo, um jardim, um estacionamento, as salas né, para o seminário, o escritório, o ginásio, toda uma estrutura que passou a servir a comunidade. Então você pode ver o que é um projeto construído com o foco de atingir as pessoas. Na Califórnia eu vi um caso interessante que a igreja abriu uma espécie de centro esportivo do lado e ela tem uma espécie de clube, Onde tem mais de 3 mil pessoas inscritas, e a partir do clube que pertence à igreja, eles fazem um trabalho de evangelização. Oram com as pessoas, interagem com ela, convidam para se envolver com a igreja. Então, essa maneira criativa, contextualizada e significativa faz toda a diferença. E aí vocês podem ver, aí vocês podem ter uma ideia de alguns eventos, atividades, né? De uma. Igreja que conseguiu ter impacto nos lugares mais difíceis de fazer isso no mundo. Portanto, quando a gente pensa nessa realidade né, da gente fazer diferença com a nossa proposta de missão, é uma igreja que vai fazer diferença, ela está preocupada né, com essa realidade comunitária, é né? claro, porque se ela não tiver essa possibilidade de funcionar assim, vai ser muito difícil, né? Ela precisa voltar a sua atenção considerando a realidade da ética social à nossa volta, né? É, não tem como ela não considerar isso, é doutrina, a palavra, né? É fundamental, algumas igrejas tentam assim, ser contextualizadas, mas elas perdem teologia, Bíblia, né? e fica difícil. Né? Ela precisa ser uma comunidade da misericórdia, especialmente diante da situação de sofrimento. Né? Ela vai mostrar com isso graça. Né? E as comunidades que crescem, têm força e fazem missão no mundo são comunidades marcadas por alegria, alegria da fé. Né, elas têm essa, essa exuberância né, de, de desfrutar dessa bênção de Deus e eu diria o seguinte para uma comunidade fazer missão ela não pode abrir mão de ser criativa isso é fundamental nessa caminhada ela precisa aprofundar a sua espiritualidade quer dizer, a mensagem, a palavra não é só uma explicação intelectual ela tem o objetivo de atingir o coração da pessoa de mexer com a gente lá dentro. Ela tem que se voltar para essa relação aprofundada com Deus e ela precisa ser inserida na cultura e ter o foco o objetivo de ser transformadora nessa caminhada. Então vamos ver um pouquinho mais da missão da igreja nesse novo contexto. O que, que a gente menciona, e aqui eu quero dar mais uma reforçada nisso, que tipo de igreja a gente pode ter no contexto de atingir a cidade, que é recomendável e que não é recomendável. Né? Você tem igrejas, por exemplo, que a gente chama de igreja do perfil hospital, né? que segue apenas uma tradição denominacional, que vê o pastor apenas como um capelão, os membros são apenas pacientes necessitados, o pastor existe apenas para consolar e ele tem que visitar as pessoas. Tem igreja que virou empresa, então ela se volta para uma sociedade consumista, o pastor é um CEO, os membros são clientes que devem ser satisfeitos, o pastor quer causar um impacto emocional social, e o que importa são grandes reuniões. Tem igreja que se presta a caminhar na direção política, ela acaba sendo refém de uma visão partidária, ou ela se torna uma igreja de esquerda ou de direita, né e voltada para isso. Então o pastor é um político de massa, os ativistas políticos são os membros, o, o, o papel do pastor é mobilizar os membros para causas escolhidas, e a articulação política acaba entrando lá. Há grupos que mergulharam de cabeça nisso, especialmente nos últimos anos. A igreja precisa estar voltada para a missão, porque isso é a natureza da igreja. O perfil pastoral é de um mentor mestre. Os membros, eles não são pacientes ou clientes, eles são discípulos, eles devem ser levados a serem seguidores de Jesus. O papel da liderança pastoral é ensinar, é equipar, é treinar, é ajudar as pessoas a caminhar na direção em que eles podem servir no reino. E, portanto, o que se espera desse perfil pastoral é que o pastor tenha ensino para capacitação. Portanto, olhando mais um pouquinho os diversos modelos, né quem vive numa igreja hospital entende que tudo que acontece à nossa volta é inimigo nosso. Qualquer coisa que não seja religioso da denominação, é, é o mundo. A música é a mais antiga possível, possível, só o hino até o século XIX. Alvo final é o bem-estar da comunidade. A palavra-chave que marca essa igreja é manutenção. A gente sempre foi assim, a gente quer ser sempre assim. A igreja empresa, que quer é dizer que vê a cultura como um aliado que permite estratégias e ações. Você vai ver ambientes, por exemplo, neopentecostais, isso está muito nítido em algumas organizações. A música é gospel, o alvo é números, e o que importa é a satisfação. O cliente saiu satisfeito, bom, então ele vai voltar e vai contribuir de novo. A igreja política ela tem uma ação mobilizadora, ela quer saber quem é que manda, quem é que é mandado, quem é o dominado, quem é o dominante, e ela trabalha em cima disso. O estilo é popular, mobilizador, a ação política e o que se espera, a palavra é engajamento. A igreja missional, a igreja de missão não é assim. A cultura, às vezes, tem que ser confrontada, porque ela é antibíblica, e às vezes ela serve de ponte para contextualização, assim como Paulo fez em Atenas. O estilo musical, a igreja né, tem que é, ser uma igreja contextualizada para comunicar. Se eu for né, colocar balalaica russa, né? para evangelizar a cidade de Belém do Pará, não vai ter pertinência a isso, né? Então tem que ser contextualizado para atingir o foco adequadamente. O alvo final é maturidade, crescimento daqueles que estão seguindo Jesus, e a palavra importante é missão. Então, aqui é bom a gente ver que tipo de proposta de igreja eu tenho, aonde é que eu quero chegar. Então, nesse sentido a gente vai para aquilo que tem a ver com o que a gente chama do DNA do reino na prática da missão. O que, que realmente é importante? Né? A proposta do reino, né, que está ligada a essa questão da missão, é uma proposta de ser sal e luz. Né? Claro que Jesus deixa nítido que a nossa postura aqui é ser sal da terra e luz do mundo. É isso que se espera dos seus discípulos em missão. E como é que a gente vai ser sal e luz? Somente é possível por meio... né? interessante que o texto vai dizer que se espera que uh, as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Então, por meio de obras de compaixão e graça, é que a gente vai conseguir testemunhar adequadamente do reino de Deus na prática da missão. Por isso é importante, né? Tem um autor muito bom chamado Paul Hiebert, que inclusive escreveu né, Antropologia Cultural, aí que a editora Vida Nova publicou. E um dos enfoques que ele apresenta, e que é muito importante, é o que a gente chama do enfoque bíblico do ser humano, nessa né, abordagem integrada. né? Porque às vezes a pessoa pensa que, por exemplo, tem muito ambiente em que o evangelho é o seguinte, não, a gente só está preocupado com o bem-estar psicológico da pessoa. Né? Então ele ouviu uma palavra, ele está mais calmo, ele está mais tranquilo, o evangelho funciona quase assim como uma espécie de, de dorflex da fé. Né? E outros que imaginam que o evangelho tem a função exclusiva de apenas falar sobre a eternidade. Ele não mexe com nada aqui. Então o evangelho, a palavra divina, vem a atingir a vida do ser humano como um todo. O ser humano é um ser físico, é um ser biológico, psicológico, social, cultural e espiritual. E isso é importante para a gente entender, porque eu vejo muita gente falando, não, eu não vou fazer isso aí no trabalho da igreja, porque isso não é um assunto espiritual. Essa visão não é uma visão bíblica, né? A gente precisa entender que nós devemos transmitir a graça de Deus e o evangelho em qualquer situação. Como é que você faz missão na cidade? Por meio de um professor na universidade, não por meio de um monte de gente fechado dentro de uma igreja, por meio de um terapeuta uh, que está fazendo diferença no seu ambiente de trabalho, por meio de um empresário que conduz a sua empresa de uma maneira diferenciada, por meio de um médico, por meio de um jogador, de um esportista, por meio de um funcionário de uma empresa que serve café, uh, por meio de uma pessoa que é artista. Né? Então, quer dizer, uh, em vez de termos pessoas que a gente chamaria assim né, de sacerdotes diferenciados e espirituais, uh, que tenham essa função, a gente tem gente mudada pelo evangelho atuando em diversos lugares, sendo sal e luz onde essas pessoas estão. Então, o objetivo nosso não é simplesmente que as pessoas todas estejam juntas no domingo, simplesmente. O importante, acima de tudo, é que na segunda-feira elas estejam sendo sal e luz onde elas estão. Elas não são tão chamadas simplesmente a estar na igreja. Mais do que isso, elas são chamadas a ser igreja, com ah, o alimento espiritual, com o crescimento espiritual, com o seu compromisso com o reino, com o compromisso com a missão, fazendo diferença. E uma igreja saudável, ela vai multiplicando esses ministérios. Gente atuando em tudo quanto é área. Abençoando crianças, adolescentes, pessoas na área de arte, de esportes, na área cultural, na área acadêmica, né? E o que, que é tão valioso? Alguém até escreveu aqui alguma coisa aqui, falando do... Né? no contexto de hoje, com muita polarização, e onde tem toda uma discussão aí da, da questão do, do ódio presente, o ódio sendo atribuído a A, B, e às vezes até mesmo a comunidade religiosa, né? Então é muito importante ver, por exemplo, que Jesus fazia o que fazia, movido de íntima compaixão. E por isso a gente quer enfatizar muito isso, que... O amor de Deus é profundo, né? A graça de Deus que nos perdoa envolve essa, essa ação extraordinária da graça do Pai em nosso favor. Por isso, a missão tem a ver com compaixão derivada da graça que entra em ação. Né? Então, quando a gente se envolve né, com projetos missionários, onde a gente faz um esforço de fazer diferença na vida das pessoas como um sinal uh, de graça, de amor, uh, que não cobra nada dessa pessoa. Né? Ninguém deve entender qualquer ação humanitária ou, ou social como se fosse um substituto para a pregação da verdade. Uh, isso não tem nada a ver com a gente fazer alguma coisa para merecer algo diante de Deus. Significa o quê? Que a gente foi amado e abençoado por Deus, e a gente, simplesmente, por misericórdia e amor, quer abençoar as pessoas nas suas necessidades, abrindo a porta do coração dessas pessoas para conhecerem o amor que nos motivou, o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesse caminho, a gente vai ter essa proposta que vem né, da própria reforma, né, é, quando as sociedades foram atingidas pelo impacto da Bíblia. Né? o que, que a gente faz com missão? A gente prega o evangelho, porque a gente precisa ver gente arrependida, vidas regeneradas, pregação da palavra de Deus, sem mudança da palavra, sem alteração do seu conteúdo, em fidelidade à verdade de Deus, né? Para que o evangelho mude a cabeça das pessoas, a mentalidade, né? Aquilo que Romanos 12 deixa muito claro, né? A necessidade de uma renovação, da transformação da mente, né? e para que haja um caminho de povos discipulados no mundo todo. E isso quer dizer mudança de comportamento, mudança de valores, mudança de crenças, né? E aí você tem culturas inteiras mudadas. Qual que é a grande dificuldade que a gente enfrenta, por exemplo, no Brasil, né? Você tem uma grande massa religiosa, mas infelizmente, muita gente você vê que não tem sido mudada na sua forma de pensar, em comportamentos essenciais, em valores. né? E a pessoa mantém crenças, digamos assim, não bíblicas na sua vida. Trabalha com princípios inadequados. Então, quando a gente muda a cultura, é quando ela é impactada pelas, pelos valores e pelas referências do evangelho. Com o objetivo de, ao mesmo tempo em que a gente espera a vida eterna, a gente se prepara para a eternidade, para a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, a gente também tem uma sociedade reconstruída pelo poder do Evangelho. Para enfatizar a importância disso, de como é que a gente trabalha com missão, aí vai o texto para a gente não se esquecer que é tão importante no Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, verso de número 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam. As suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diante desse cenário, né, vocês aí podem se preparar, a gente já já vai terminar a nossa apresentação, e vocês podem mandar suas perguntas, né, apresentar suas dúvidas aí, está no nosso apoio aqui, hoje o Dilean, que está nos ajudando, né, é transmitir aqui a nossa live hoje também, aí no chat a Suzy Lee também está nos dando um apoio e você pode encaminhar suas perguntas vamos ter um tempo aí de bate-papo para a gente entender essa realidade desse contexto da cidade e saibam vocês que a partir de hoje, então nas próximas semanas cada dia nós teremos uma aula diferente com uma um enfoque diferente, por exemplo, como é que a gente faz missão no contexto universitário, devemos ver como é que a gente faz com pessoas em situação uh, de ser pessoas com um determinado tipo de deficiência, como é que a gente faz num, num ambiente intelectual, como é que a gente faz missão uh, num contexto uh, de gente do mundo corporativo, então vocês vão ter as possibilidades variadas no nosso curso que vai e acontecer de a, agosto até o final de setembro. E o nosso último slide, para a gente não se esquecer, a, a cidade agora mudou, né? Antigamente você tinha essa, essa radicalização, né? O mundo urbano, distante e afastado do mundo virtual. As cidades começaram a ficar maiores, né? Eu fiz uma viagem assustadora da minha vida no Japão, né? E eu peguei o, o trem né, que saía de Tóquio né, ia até uma cidade mais ao sul, fui até a cidade de Toyohashi, Hamamatsu, e para minha surpresa eu andava com o trem e a cidade não acabava. Né? Quer dizer, terminava uma cidade e entrava na outra, que é o, o processo das megalópoles no mundo. Né? Lugares <risos> em que você termina a cidade e mal terminou, já começa a outra. Né? Então você tem esses grandes conglomerados no mundo. E com o aumento da facilidade do transporte, né, com as autoestradas, com alguns lugares, trens rápidos e com voos cotidianos. São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, historicamente tem voos só nos aeroportos da ponte aérea de 15 em 15 minutos. Né? Então, quer dizer, a coisa foi, a distância foi mudada. E agora, o que acontece? Com o desafio virtual, imagina, nós estamos aqui, né? temos gente de vários lugares do mundo que estão conectados e estão sintonizados com a gente. Num clique, você está em todos os continentes. E aí, a missão agora, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da sua ação maior, né, ela tem o desafio virtual definido e ela também faz parte da realidade que tem que ser considerada naquilo que envolve o como devemos ser Aí, é, igreja e missão no novo desenho das cidades, hoje, interconectadas no planeta todo. Então, vamos lá, uh, aí, para a sequência uh, da nossa aula, aqui uh, em termos de conteúdo, vai terminando agora. E abrimos espaço para as suas perguntas, as suas dúvidas, algumas questões... Temos aí uh, um bom grupo de pessoas sintonizados com a gente e vamos abrir aí, o Gilean pode interagir conosco. Não sei se temos já alguma pergunta, se você quer enviar. Esse é o momento, nós teremos aí alguns minutos dedicados para perguntas e respostas dentro do nosso tema de hoje.
1: Saião? Opa! A Hadassah ela tem colocado aqui sobre a questão da teologia. Ela fala que nós precisamos de uma teologia que consiga relacionar e responder o anseio social. E ainda coloca que devemos mostrar que a Bíblia responde à necessidade das pessoas. Então como que a gente pode, de repente... Porque isso tem sido um tema debatido, essa questão da teologia social. Ah, e, e Inclusive, algumas, vamos dizer assim, subprodutos dessa teologia também já têm surgido. Como é que a gente pode, de repente, orientar o nosso pessoal que está assistindo a aula hoje sobre essas diversas teologias que têm surgido e o que a Bíblia realmente nos ensina sobre a justiça social.
0: Olha, Dilan, eu, eu acho que, de um lado, né, a gente tem o que a gente pode chamar de uma teologia um pouco uh, exagerada e radical, é, que, quando lida com isso, diz o seguinte, olha, se a pessoa tem problema se ele tem alguma dificuldade na área uh, social financeira, uh, com certeza ele fez alguma coisa errada, a culpa é dele porque tudo tem que funcionar de acordo com os méritos da pessoa e se o sujeito está se dando mal, o azar é dele nós não temos nada aqui ficar ajudando, porque isso seria um paternalismo e não vai uh, ajudar em absolutamente nada né uh... É mais ou menos aquilo, né? O sujeito aqui é cego. A culpa é dele ou dos pais dele? Né? Então, deixa ele continuar cego, né? E, esse tipo de atitude é, é um pouco complicada. Primeiro que Jesus nunca agiu desse jeito. Ele nunca chegou, olha, eu vou curar os caras aqui que foram responsáveis, que mostraram... Uma... Se a gente for fazer, ajudar as pessoas, né? a partir da, da boa atitude delas, vai ser muito difícil ajudar alguém, né? Eu me lembro uma vez, eu encontrei uma pessoa com muita necessidade na rua, né? E a pessoa me pediu um trocado, um lanche, alguma coisa assim, e alguém que estava comigo falou, imagina, esse cara está mentindo, né? E você não deve ajudá-lo. Eu falei, que coisa, né? Se eu for esperar uma pessoa que nunca mentiu para ajudá-lo, eu estou... Tô cansado de ver gente né, bem vestida, bonita, que fez curso e que mente o tempo todo. Se eu for realmente selecionar assim, eu nunca vou ajudar ninguém. Né? Então, é verdade que é importante observar como é que vai ser o procedimento da pessoa, mas a gente não pode ter essa proposta de um lado de que uh, eu só vou poder ajudar quem eu considerar digno, que você não termina ajudando ninguém. Não funciona desse jeito. Jesus era movido de íntima compaixão e não com essa proposta de avaliação das pessoas. Do outro lado, a gente tem uma outra questão que é a seguinte, que o sujeito está na miséria, no sufoco, ele é um coitado. E aí a gente tem uma inversão, pessoas que pensam assim, que quase que consideram a bem-aventurança, a, a pobreza e a miséria como uma bem-aventurança que Deus é especialmente aliado dessa pessoa e a gente deve defender esse grupo sem considerar que esse grupo deve ter, essas pessoas devem ser chamadas a algum tipo de responsabilidade. E eu acho muito interessante, eu tive diversas experiências na minha vida de conversar com gente que me disse o seguinte, olha, Sayão, você sabe que o meu avô era analfabeto. Ele estava lá no interior, ele não sabia de nada. Então, um dia chegou o evangelho. Ele gostava de tomar umas a mais, assim. A vida era muito difícil com a minha avó. E aí, de repente, ele conheceu o evangelho e mudou a vida dele. Ele aprendeu a ler na Bíblia. O meu pai foi criado por ele já diferente. E conseguiu caminhar, teve um bom emprego. E hoje eu estou aqui como dono dessa empresa, eu estou aqui nessa situação. Então você vê a mudança na trajetória da família por uma mudança de atitude, postura e mentalidade. Eu achei tão interessante um conhecido meu, eu falei, rapaz, como é que está a igreja lá na favela? Ele falou, tá difícil. Eu falei, mas por quê? Porque a igreja não consegue crescer. Mas não consegue como? Ninguém se converte? Não converte. Mas o cara se converte, estuda a Bíblia, muda de vida, e depois de seis meses ele sai da favela. Quer dizer, a ideia... Você não consegue tirar um indivíduo da favela, você tem que tirar a favela de dentro dele. Né? Você tem que tirar aqueles valores, aquelas ideias que não estão ajudando e que estão, de certa forma, promovendo uma vida mais difícil. E aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa entender né? o poder de Deus, a possibilidade de superação, a mudança de vida que vem dessa apropriação do evangelho, agora não só isso. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem boa disposição, tem boa vontade, mas não tem oportunidade. Ele não tem uma mão estendida. Ele tem momentos de crise que ele precisa de um apoio. Então a igreja precisa, ao mesmo tempo, ser uma igreja de misericórdia, né uh, uma igreja que estende a mão e, ao mesmo tempo, que valoriza a responsabilidade e a caminhada e o crescimento do indivíduo sem permitir que ele entre numa proposta de paternalismo problemático e, ao mesmo tempo, evitando uma atitude de simplesmente uh, tirar a nossa responsabilidade de ajudar o próximo, dizendo ele que se vire, porque a coisa não é bem assim. Então é preciso um equilíbrio. A editora Vida Nova tinha um livrinho muito bom, escrito pelo Dr Shedd, você é o seu de justiça social na Bíblia, que a gente indica. Eu acho que talvez esteja disponível, uh, senão é, o pessoal depois, a gente pode ver uma outra leitura aí que pode ajudar ao entendimento nessa uh, realidade.
1: Eu, Vamos lá. pesquisando aqui. Uh, é, realmente, uh, eu... Pelo que eu estou vendo aqui na Amazon, só tem o Justiça Generosa do Keller.
0: É, ah. também é bom. O Keller também é um autor muito sensato, que eu acho que vale a pena ser visto. O Shed tem um, um livro bom, que talvez nesse momento aí não esteja no prelo, mas talvez você encontre em outros ambientes aí ah. é um material que vale a pena.
1: Ah, a Radassa também pergunta aqui, colocar aqui na tela, a igreja deve responder às necessidades do espaço ou local onde ela está, e como que a gente faz, como é que, acho que seria legal falar um pouco sobre isso, sobre inclusive como se faz essa leitura né, do, do espaço, essa leitura do povo onde você está inserido essa questão aí de como você entende as pessoas para poder então dar uma resposta, porque às vezes eu creio que uma das perguntas, ou aquilo que talvez seja na cabeça da radaça é que a igreja está respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo. né? Que é, geralmente, uma atitude que é bem comum, né, Saião?
0: É verdade. Uh, o que acontece é que a, a igreja pode correr o risco de perder o seu foco missiológico. Então, o que, que acontece? É, a igreja cria o que a gente chama de uma subcultura. Né? Eles têm os seus próprios... É, interesses a sua própria visão as pessoas se tornam religiosas discutindo temas aquilo que tem a ver com a sua realidade imediata né E aí elas perdem a percepção da pertinência do que está acontecendo lá fora por isso que historicamente quando nós tivemos situações assim catastróficas né, no mundo onde você tem por exemplo movimentos terríveis que trouxeram um desastre na sociedade, você vê que boa parte dos religiosos não estavam nem sabendo o que estava acontecendo, né? Por causa dessa atitude indevida. Então, a igreja precisa, sim, saber né, o que está que acontecendo no ambiente onde ela está inserida, entender as necessidades, né? Eu acho interessante, um dia eu vi uma pesquisa da MTV sobre a realidade dos jovens, né? Então eles tinham assim, tipo, até a média de horas que o jovem dormia, que hora que ele acordava, e qual é o alimento preferido deles, tudo com a intenção de abrir um espaço de veiculação de conteúdo para a realidade desses jovens. Então, assim, um, um problema sério que a igreja pode ter é, é, é o problema de se deixar levar, por um mundo sem Deus e se perder nesse processo, né? como algumas comunidades que tentam uma contextualização e são engolidas no processo e, e perdem a capacidade de ser sal e fazer diferença. E a outra é sofrer a síndrome do avestruz, né? Põe a cabeça dentro do chão e a gente não sabe mais nada, a gente só não quer se incomodar, né? Sem entender o que está acontecendo no contexto à nossa volta.
1: Ah, ela tem uma outra pergunta aí, né? Isso. A pergunta está aí. Por que temos aumentado o número de evangélicos no Brasil, ao mesmo tempo aumentado a intolerância, violência, homossexualismo e o número de assassinatos no Brasil?
0: Então, uh, essa é uma questão complicada, né? É, é que a sociedade de hoje está aumentando em, em violência de modo geral. Né, porque você tem, é, é, digamos, é, acho que uma cultura anterior que trabalhou o que a gente chama de trivialização da violência, né, aquilo que historicamente chama de filmes de ação, né, é, um monte de coisa assim, onde é que é normal ver um sujeito dar um soco na cara do outro, o cara enfiar a faca na barriga, uh, e também até os nossos programas, assim, e às vezes, de notícias, se concentraram, né? Uh, é, e, e, e em crimes né? em, em coisas assim porque são, chamam a atenção né? então hoje esse elemento se tornou forte e também o fato das redes sociais, quer dizer eu não estou ali, se eu estou na frente da pessoa olhando nos olhos dela, conversando é uma coisa, agora se eu estou atrás de uma rede social eu posso dizer as palavras mais pesadas eu... e, aí, né? e além disso nós estamos hoje num momento difícil de polarização ideológica, né? Então, nesse processo, a, a, a intolerância geral, né, tanto de gente religiosa como de gente antirreligiosa, aí a gente tem, por exemplo, a questão da realidade de, de grupos que têm a, afirmado né, uma, um procedimento, uma conduta homossexual, a, o que é uma coisa, né, é, e outros que querem é, defender aquela proposta de estilo de vida e fazê-lo ser normativo uh, e definido dentro da sociedade, né? e grupos que se opõem a isso, e às vezes os dois grupos, uh, sem condição de conversar e de interagir, uh, vamos dizer, de uma maneira civilizada, que sem sem discutir o mérito da questão, é claro que se você é um cristão um bíblico, um evangélico, você tem valores que envolvem família, ética, moralidade, seu jeito de, de ser e de pensar, e você tem outras comunidades com outras ideias religiosas, com as outras ideologias, e, e aí você tem que pelo menos saber conversar sobre esse assunto e dizer, olha, a minha proposta de vida é essa e nós vamos caminhar por aqui, mas de fato estamos num momento muito complicado e, e de certa forma com a perda da importância da vida humana, por isso que é tão importante, daí que vem a nossa ênfase tão importante a gente aprender a fazer o quê? Mostrar amor e misericórdia e eu vou usar uma frase muito simples e clara tirar a faca da mão das pessoas porque independente do que você está falando, você precisa ter respeito, educação saber conversar e você nunca vê nenhum discípulo de Jesus sendo uh, alguém orientado a reagir de uma maneira ligada à violência. Nunca vê Jesus chegando, ah, não, esse romano vai ver. Que isso? Ah, o que, é que ele acha que é? Não, pera aí, aquele fariseu agora o negócio vai pegar. Não pode ser desse jeito, né? E então a coisa é complicada. O André faz uma observação também aí, né?
1: Isso mesmo. Ele coloca que é necessário nascer de novo, que é muito diferente do que se tornar membro de uma igreja local.
0: Ele tem razão. É, não, tem, não tem como negar a realidade do que o, o evangelho não é simplesmente uh, uma realidade de uma ideologia. Nós não estamos só seguindo algumas ideias. Né? Uh, as, o, o homem natural, diz o apóstolo Paulo, não conseguem entender as coisas espirituais porque elas se entendem pelo Espírito e tem a ver com a, o, o Espírito de Deus uh, mudando a vida da pessoa. Então, essa transformação espiritual, essa situação de capacidade de é, de entender as suas falhas de arrependimento, de se voltar para Deus, de reconhecer né, o perdão e a vida eterna e graça de Cristo Jesus com certeza é a necessidade maior Há muitas pessoas que de fato né, estão dentro do ambiente religioso, mas nunca tiveram uma experiência com Deus especialmente uma experiência de verdadeira conversão né? então eu acho que a gente precisa, de fato, ter um chamado, não só a piedade, a espiritualidade e a expressão de graça e misericórdia. Né? Eu acho interessante, né? eu, tem um autor na América do Norte que ele é um, 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 um linguista, né? inclusive ele é muito, assim, tem até um pouco ativista político, muito conhecido, chama Noam Chomsky. Né? Eu não concordo com muitas ideias dele, com outras eu concordo. E, e ele uma vez fez um prefácio. Ele é de origem judaica, né? E ele fez um prefácio de um cara lá que era praticamente um antissemita, né? Um cara extremamente anti-judeu, né? E, e anti tudo que você pode envolver com a realidade. E alguém, e o pessoal, ficou revoltado. Como é que você fez o prefácio do livro? Simplesmente eu fiz isso para dizer que o indivíduo de quem eu discordo 100% tem direito de dizer o que ele pretende dizer. Se a gente vai concordar ou não, é um segundo passo. Mas eu devo respeitá-lo e aprender a conversar com ele, mesmo sendo totalmente diferente. Né? Na minha própria experiência, eu me lembro, eu tinha uns é, 20 anos de idade, de Leandro, e eu estava na universidade ouvindo as ideias mais diferentes possíveis, e eu li uma série de livros importantes, mas aí um dia eu peguei o livro do, do famoso... Autor, né, Bertrand Russell, um estudioso, filósofo e matemático britânico, né, que era antirreligioso. E ele escreveu um livro chamado Por que não sou cristão? E um livro descendo a lenha no cristianismo, na sua tradição histórica. E eu falei: Vou ler, deixa eu ver o que, que o homem tem a dizer, né? A sair de lá até mais reforçado na minha fé. Eu falei: Bom, se é isso que ele está enxergando como cristianismo, então acho que tem muita coisa aqui que não foi muito bem. É, percebida, né? E aí, acho que vale muito a pena a gente aprender a entender, a, a conversar, né? E acho que a força do evangelho, especialmente no mundo pós-moderno, vem muito da nossa atitude para com as pessoas, porque quando a pessoa vê que você tem uma atitude diferente, ele vai querer ouvir o que você tem a
1: dizer. A Simone também faz uma pergunta aqui, Sayão, sobre o texto de Gálatas 6, 9 e 10 vou ler o texto aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E ela pergunta então como entender essa passagem no perfil da igreja-empresa.
0: Então, uh, eu não sei muito bem onde é que ela está relacionando com a igreja-empresa, né? porque a igreja-empresa ela não trabalha com a ideia de fazer bem aos outros. Ela, ela trabalha com a ideia de fazer a máquina rodar. Né? Como é que funciona a lógica das chamadas igrejas e empresas, né, que você vê em muitos ambientes hoje? Você não tem uma comunidade, né, diferente de que as pessoas têm um elemento de relação. Você tem um centro sagrado. Né? Esse centro sagrado uh, ele funciona como o, o local... Né, de você alcançar a sua bênção desejada. Aí você tem o uh, um indivíduo que é chamado o, o canal uh, da benção naquele local, né? e você tem um ambiente onde, quando você visitar e chegar lá num determinado ritual específico, você vai alcançar aquilo que você deseja. Então você tem uma grande rotatividade de pessoas que entram e saem, entram e saem, e isso flerta muito com uma... Uma postura ligada ao misticismo da nossa tradição histórica, né? e no final das contas, isso não tem uma relação de continuidade e de amadurecimento. Né? Você tem uma máquina que está sempre rodando e sem uma consistência, um direcionamento adequado. A, a proposta de Gálatas é exatamente numa outra direção, né? que a gente não pode. Esquecer, né? Porque o, o, o foco é o seguinte: Deus nos amou incondicionalmente, Deus nos mostrou a sua graça, Cristo nos amou, né? Uh, Deus nos amou em Cristo, sendo nós ainda pecadores. Então, quer dizer, se Deus nos, me mostrou esse amor incondicional, como é que eu posso ser diferente para com as outras pessoas? Então, enquanto depender uh, de nós, né? nós precisamos fazer bem a todos que fazem parte aí da nossa realidade imediata e particularmente da comunidade da fé. Eu tenho visto coisas impressionantes assim de pessoas, por exemplo, que são às vezes abençoados por uma iniciativa de uma Comunidade evangélica, né? E essas pessoas nunca imaginaram que isso ia acontecer. Porque o pessoal sempre imagina, não, o cara só vai fazer isso porque o outro também é crente, mas se você ajuda alguém que não tem nada a ver, por que, que ele tá querendo me ajudar? E ele tá querendo saber por que, que você faz isso e como é que você pensa. Então é muito importante.
1: A Vânia também faz uma pergunta aqui. O orgulho e as aparências em geral move o ser humano. Eu gostaria de saber como fazer o bem ao próximo sem realmente querer glória e olhares de benfeitoria.
0: Então, na verdade, é, o que, que acontece? E, esse negócio vai estar tá sempre com a gente. Né? Eu, eu gosto de uma palavra do Martin Lloyd-Jones muito interessante, né? o médico o pregador lá da, de Londres, né? o galês, ele dizia o seguinte, né? que o problema é quando a gente vai orar a Deus, né, e, e se trancar no quarto é que a gente precisa fechar a porta para os outros não ver. Até é fácil, o problema é fechar a porta para que eu mesmo não veja, né? Eu preciso me <risos> botar do lado de fora. Então é perfeitamente razoável, né, é, e compreensível que quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu faço alguma coisa, eu de alguma maneira, né, a gente vai se sentir numa posição de, olha, eu fiz um negócio legal, né, Eu mereço um abraço, né? Agora veja bem, a saída não é assim. Não vou fazer nada porque se não eu vou me sentir orgulhoso. Esquece, orgulhoso não é que você vai sentir orgulhoso, você já é, né? Como eu, né? Então a gente vai ter que depender da graça de Deus e aprender, né, a crescer na nossa espiritualidade, na nossa caminhada com Deus para começar a prestar mais atenção na pessoa que está sofrendo, né? Do que Uh, uh, no que a gente está fazendo. Né? Você lembra quando Jesus, né? É interessante lá quando a pessoa chega lá na, na vida eterna, né? E o Senhor recebe. O Senhor diz: oh, vocês foram me visitar e eu estava doente, ah. eu tive preso, vocês me, vocês me deram, eu tive fome, vocês me deram pão, me deram comida, né? eu tive sede. E aí a pessoal diz: Senhor, mas quando é que a gente fez isso? Você percebe eles não contabilizaram. Então assim, eu, eu acho que a gente tem que ficar mais de boa, né? E sempre Entender que o evangelho é coisa assim, pô, a pessoa está no sufoco ali, o pessoal, vamos dar uma força ali, né? Sem ficar muito, como é que eu chamaria aí, purpurizando esse negócio, né? Falando, olha, porque o irmão, não sei o quê, tararã. Às vezes eu vejo um pessoal meio malucão assim, que fala, olha, o irmão, não sei o quê, e aí eu tenho vontade até de rir, né? Porque, meu, só uma coisa tão simples você, por exemplo, deslocar uma cesta básica para quem está sem comida, né? E, então quando a gente, então a gente precisa ser domesticado nosso orgulho é um cavalo bravo né? precisa ser colocado no lugar aí para que a gente caminhe na direção certa
1: e temos a pergunta do Jack do Jack Jones aqui como dialogarmos com os outros caminhos considerados por seus seguidores como caminhos autênticos de salvação
0: então isso é, é interessante é importante porque nós temos uma sociedade, lembra que a gente falou do mundo pós-moderno, né? que é uma sociedade é, pluralista, né? em que as pessoas estão hoje num universo diferente, né? ah, e em que a gente tem ah, propostas e interpretação da vida, da realidade, do sagrado de maneira diferenciada. As atitudes, assim, que até o Jack coloca aqui embaixo, né, que existe o perigo aí do. do do que a gente pode chamar de inclusivismo ou exclusivismo, né? Ah, de um lado, a gente pode ter uma, uma, uma coisa que não, que não bate, né? É, que a gente chama de, de aquela coisa que o pessoal diz: ah, não, todo, todo mundo é igual, né? Todas as religiões basicamente fazem a mesma coisa, e não é assim, né? Tem coisas que as ideias não têm. Por exemplo, ou a pessoa acredita em reencarnação ou ele acredita em ressurreição. Os dois não, não, não cabem no mesmo lugar. Né? Então, não dá para a gente dizer que é tudo a mesma coisa. Se você, por exemplo, tem uma proposta é, cristã, neotestamentária de dar atenção uh, ao sofrimento do próximo e você tem uma visão de alguns lugares onde tem castas, por exemplo, onde a classe que está lá sofrendo está pagando os pecados da vida passada e ele precisa continuar sofrendo, a visão é diferente, né? Então a gente tem que colocar as cartas na mesa, mas o que a gente deve fazer? Sem ter uma postura inclusivista de colocar todo mundo no pacote, que não faz sentido, e sem ter uma atitude, que aí que é um outro lado problemático, que as comunidades religiosas se apresentam, como se assim, ó, nós somos os donos da verdade, vocês estão errados, vocês calem a boca. Essa proposta, esse jeito de agir que é complicado. Qual que deve ser a nossa postura? A nossa postura deve ser a seguinte. Olha, pessoal, está todo mundo doente. Todo mundo pegou o vírus. Ó, todo mundo está com ferida na pele. A gente aqui andou procurando umas respostas e tudo indica que a gente achou uh, um elemento que pode fazer diferença na nossa vida. Quando a gente conversa num outro tom, as pessoas estão dispostas a conversar. E quando a gente pensa nas outras tradições religiosas, elas têm muitas coisas boas. Claro, impossível que uma tradição religiosa só tenha bobagem. E quando a gente encontra esses elementos das tradições outras que têm elementos positivos, você pode conversar, você pode interagir, não tem nenhum problema. Né? Eu acho interessante, por exemplo, o Eliseu, né? o Naamã é curado e o Naamã vai voltar para a terra dele. E aí o Namã falei, Eliseu, quando eu chegar lá, o meu, o Senhor, o Rei, ele vai lá no altar de Rimon e eu vou ter que acompanhar ele e ele vai lá, né? E, e vai ter que, eu vou ter que me reclinar com ele. O Eliseu diz para ele, eu vá em paz. Né? Então quer dizer, alguém que tem realmente confiança no Evangelho não precisa ter medo de outra tradição. Ele não precisa ficar apavorado, né? E aí você tem que aprender a conversar de boa dentro das suas próprias convicções. Agora, não tem dúvida que quando você levanta as perguntas mais profundas da vida e as coisas difíceis de lidar, cada tradição tem que trazer as suas respostas. E as respostas não são fáceis, né? E aí a gente conversa e o pessoal vai acabar, né? Eu tive experiências na minha vida, inclusive, com muçulmanos. Né? Foi muito interessante, né? de conversar abertamente mas por o que, que, o que o Corão diz aqui sabia o que, que a Bíblia diz? Oh, mas essa ideia é interessante, mas não é bem assim né? e é interessante porque eu conversei com os muçulmanos numa, num país uh, do Oriente Médio uns anos atrás e eu vi que eles achavam assustadora a ideia né? de que Deus tem um filho né? como assim? E sabe o que eles estavam imaginando? que Deus se uniu fisicamente a Maria e Jesus nasceu de um contato físico entre Jesus e Maria. Então, eles ficaram assustados, né? E aí, conversando, eu falei, então, será que o pessoal que comentou sobre isso disse isso direito? O Filho de Deus não quer dizer bem isso, né? E aí, vocês não falam, por exemplo, na tradição islâmica, que o Alcorão é a mãe dos livros? Mas será que o Alcorão nasceu... Né? ele é a mãe porque um outro pai né? casou com ele e nasceram os outros livros percebe que a linguagem não é exatamente literal, então Jesus não é filho de Deus nesse sentido, acho que o pessoal não entendeu direito, ah nunca tinha pensado por esse lado, né? então dá para a gente conversar e hoje tem muita gente que que de fato tem fome, sede espiritual. Eu estava num país desse, aí um muçulmano me segurou e falou oh, por que, é que o senhor fala de Deus aí? Isso não está decorando a coisa, está falando um negócio que está sentindo no coração. Eu pude sentir aqui. Por que é, que é assim? Como é que é? E eu conversei com ele super de boa. Então dá para a gente né, é, conversar direitinho, e até em situações um pouquinho mais complicadas, a gente pode né, tirar a bola sem fazer falta, né, e saber conversar com as pessoas adequadamente
1: na sequência aqui, Sayão, temos uma pergunta do José Simão, ele pergunta como posso ser luz do mundo e sal da terra diante de pessoas que conhecem meus conflitos familiares e até conjugais eu até separei aqui uma pregação tua na IBNU sobre sal da terra e luz do mundo vou até colocar aqui no chat para o pessoal poder, depois poder assistir também
0: então, a impressão que a gente tem é que o pessoal assim tem uma ideia de que se a gente não for um indivíduo muito perfeito e, e, e maravilhoso, a gente não pode fazer nada com o Evangelho. Preste atenção em como é que a Bíblia fala da vida das pessoas que foram trabalhadas por Deus. Você vai ver Moisés, Moisés perde a paciência, não entra na terra prometida ele brigou, matou um egípcio tem um histórico cheio de percalços e dificuldades que é uma pessoa mais complicada do que o profeta Jonas pega o Elias que depois de todo o sucesso ele estar tá lá no topo, literalmente no topo do Monte Carmelo, inclusive né? o cara daqui a pouco está pedindo para morrer então, não sei de onde é que o pessoal tirou a ideia que você tem que ser uma pessoa legal Uh, para que alguém possa ouvir o que você tem a dizer. Então, nosso comportamento é assim, ó, eu só posso falar alguma coisa se eu for o doutor fulano de tal. Aí eu posso dizer, eu sou o chefe do hospital. Mas a proposta da Bíblia é a seguinte, não, eu sou doente. Eu sou doente, eu tenho problemas e dificuldades. E o caminho que eu estou achando para lidar com o meu problema uh, é exatamente o caminho que eu encontrei no evangelho. Quer dizer, eu não sou a, a representação máxima do evangelho, eu sou um doente que achou o remédio. Então é o seguinte, ó, eu também tenho raiva das pessoas. Você acha que o saião aqui está no trânsito, o cara me corta, me fecha, me faz perder o farol, eu fico com vontade de dar um abraço nele. Fico com vontade de fazer farinha no cara, e de dizer um monte de nome que eu não vou nem pensar em repetir aqui. Claro que se é a pessoa, né, todo mundo tem tentações de diversos tipos e fragilidades e dificuldades. Agora, o que que acontece? A gente, a gente achou não, a gente, a gente achou Jesus, né? A gente achou o Evangelho, a palavra de Deus. Então, mesmo com a sua fragilidade, você não desista da sua fé, caminhe, né? E continue crendo no poder de Deus e na dependência de Deus na sua caminhada diária, porque ele vai dar força e vai abençoar. Imagina isso, um Pedro da vida, que depois de avisado, negou Jesus, era para Jesus nunca mais olhar na cara dele. E Jesus vai transformar esse Pedro nos maiores protagonistas da fé que a gente pode conhecer. Então, esse é o poder do Evangelho, não é de lidar com gente legal, é de fazer coisas extraordinárias com gente como nós
1: aqui. É, o Bruno, inclusive, lá de pois Navegantes, é. coloca o exemplo aí de Pedro também. Está <risos> conectado, tá ligado. Não, não, não. <risos> então, eu acho que a última pergunta que a gente tem é a da Giovanna. Giovanna que tem aqui embaixo. Como tratar desse tema com igrejas conservadoras? Está aí uma pergunta difícil.
0: Pois é, aí depende um pouco, né? Mas a, a, a daça em cima disse alguma coisa, leciono agora tenho que saber relacionar a minha fé, tratar de divórcio, de adoração de crianças, dizendo que não é normal. Pois é, esse é o grande desafio, né? A gente precisa, de fato, crescer. Acho que a, a pergunta se liga com a pergunta do Giovanni aí, né? Uhum. Uh, o que acontece, né? A gente uh, tem que entender o seguinte. Você já reparou que a Bíblia, tem uns livros assim que parecem não fazer sentido. Por que que você precisa de um Deuteronômio se você já tem o Êxodo? Para que que você precisa de Mateus se já tem Marcos? E por que precisa de João? Por que que você precisa de Crônicas se já tem Samuel e Reis? Então você percebe que esse conteúdo bíblico ele é retomado e realinhado num novo contexto para responder uma nova situação e uma nova necessidade uh, o que significa isso? que a bíblia por exemplo precisa ser é, percebida recebida com a sua mensagem para enfrentar um movimento como a revolução comunista bolchevique que detonou a, a Rússia e, e toda a história dos povos ali né, que causou imagina, Stalin trouxe um problema lá que deixou milhões de ucranianos mortos né e você tem um movimento uh, nazista que toma o poder na Alemanha. Imagina o que é ser cristão nesse momento. Então, a, a verdade é a seguinte, não tem tempo fácil. A gente vai enfrentar ideologias diferentes e que nos coloca o seguinte desafio. Primeiro, coloca em xeque aquilo que está dentro de nós que não é de Deus. Então, quantas pessoas, por exemplo se venderam para um estalinismo da vida, se venderam para um nazismo, e se vendem para ideologias que não tem nada a ver com a proposta do evangelho. Elas se apaixonam por certas causas e se entregam de corpo e alma, quase que numa proposta meio idolátrica de vida. A segunda coisa importante que a gente descobre nisso é que a gente vai ter que, diante desse novo cenário, não abrir mão da nossa fé e da nossa firmeza do evangelho. Né? Você não pode negar a verdade por causa da situação à nossa volta. Então, essa firmeza ela é uma necessidade que vai ser encarada diante de nós. Terceiro, a gente vai ter que reler o evangelho para ver se é exatamente isso. Né? Se o que a tradição mais conservadora ou mais liberal está dizendo é bíblia ou é conceito do fulano A, B, C, né, por exemplo, você imagina, né, você tem toda uma problemática com a discussão racial hoje, né, a questão do racismo, você imagina que gente de, de perfil conservador no mundo de fala inglesa chegou a dizer que os negros não tinham alma, gente da tradição uh, europeia que veio fazer um trabalho de evangelização também chegou a dizer que os indígenas não têm alma, quer dizer, Aí, o pessoal pisou na bola não adianta dizer agora ah, não, não tem nada a ver, calma os caras foram longe demais e foram longe demais com bima na mão então a gente tem que ser sincero correto e transparente e dizer, peraí, eu preciso me apegar à palavra de Deus e eu vou desafiar e a outra coisa que aí é mais importante preste atenção Jesus é demais é show de bola Jesus vai conversar com o jovem rico. Ah, esse riquinho, mimado tal, né? Olha o que a Bíblia diz. Jesus olhou para ele e olhou atentamente, fixamente, e o amou. Jesus ia jantar na casa do fariseu. Jesus ia aí conversar com o jovem rico. Jesus deixou Judas Iscariotes lavar os pés dele. Jesus era de boa com as crianças. Jesus foi conversar com a mulher samaritana. Mulher samaritana não entrava mais nem na metade das igrejas. Mas não, no caso, tive cinco maridos, estou vendo com um cara que nem meu marido, não é? Meu amigo, se o cara não consegue nem lidar com a pessoa divorciada, imagina com a mulher samaritana. Então, a atitude de Jesus é uma atitude de misericórdia e de amor. Você não precisa concordar com a pessoa mas você pode amar essa pessoa. Então, se eu estou diante de um indivíduo, por exemplo, que é intolerante, que acha que tem que sair arrebentando e matando aí, e eu converso com essa pessoa, olho no olho, com respeito e amor, e mostrando a atitude que vem daquilo que Deus fez por mim, se eu converso com um homossexual militante que tem raiva de religião, ou converso até com um, um, um indivíduo de uma outra religião, que tem uma postura de ruptura, e eu falo com essa pessoa nesse tom, olha, a coisa vai fazer diferença. Eu já tive experiência de conversar com gente que você não pode nem imaginar que tipo de gente é. Mas a pessoa se sentiu respeitado, ouvido e amado. E aí ele fica curioso. Como é e por que, que tem gente que prefere caminhar numa outra direção? Então a gente tem que ter essa esse equilíbrio de firmeza compromisso com a verdade mas muito amor no coração e no tratamento com as pessoas né? uh, a gente teve um evento um tempo atrás na IBNU que foi ligado a, a, a questão de como ajudar autistas e pais de autistas e convidamos um palestrante inclusive, que nem era uh, cristão né e, e eles então vieram tal participaram e foi muito interessante que vem um grupo de pessoas fazer parte e entre essas pessoas tinha gente que tinha dito na sua vida eu jamais vou entrar numa igreja e que tinha uma total repulsa e a pessoa chegou lá e participou do evento ela ficou assim você percebia que ela estava perdida falei, tipo tudo aquilo que eu pensei não tem nada a ver com o que eu estou experimentando aqui né e e foi muito interessante a experiência, a conversa, né? e, e foi muito promissor. Então, a gente tem condição sim, de fazer diferença por causa daquilo que Cristo fez por nós e como é que a gente trata as outras pessoas.
1: Amém. Bom, Sayal, a gente chegou no nosso horário aqui, oito e meia. Vamos responder mais algumas perguntas, ou como é que você está aí?
0: Tem alguma mais, assim, cabeluda e que precisa de uma atenção especial, né?
1: Ah, mais assim como essa última? Não. <risos> agora estão um pouco mais suaves é... agora.
0: <risos> então, veja, dá para você, né? Mesmo quando você vê, por exemplo, pessoas de perfil é, ateísta ou secular... É, algumas dessas pessoas são pessoas ressentidas, né? Isso que a gente não sabe, é, o problema é o poder do ressentimento, né? Quando uma pessoa é ressentida, né, por causa de uma experiência, eu estava vendo um conhecido meu que, que visitou umas regiões nos Estados Unidos, e lá tem se formado alguns grupos é, ateus que são ex-religiosos, ex-membros de igrejas evangélicas, né? E é interessante que eles chegam lá dando testemunho da sua fé, né? O cara chega lá na frente, né? E fala, ah, eu fui assim, eu estava lá, e aí um dia eu perguntei para os meus parentes, por que isso? E aí eu recebi um tapa no rosto, e eu fui maltratado, até que um dia eu descobri o ateísmo. Então, o, que, o cara dá um testemunho como se ele tivesse entrado para uma nova religião, né? E aí eles têm um grupo, eles compartilham. É muito curioso esse tipo de atitude. Você vê que, na verdade, isso brotou muito mais do que de uma reflexão de pensamento, ah, brotou do ressentimento. Né? E, e às vezes tem isso mesmo, né? Certos cristãos, eu diria assim, não muito amadurecidos, quando alguém coloca uma pergunta ou uma questão que o sujeito não consegue lidar bem com ela, ele, ele responde assim no, no chute na canela, na voadora, né? E aí o negócio não vai funcionar bem. Né? Então, nesse caso, a, a coisa de fato precisa ter um encaminhamento diferenciado. Eu acho tão impressionante o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo né, na época dele que muitos daqueles que eram do seu povo, do povo judeu, não tinham crido em Jesus. E ele diz, olha, eu preferiria ser afastado de Cristo né, para poder ajudá-los. né? Paulo falava daqueles hereges do seu tempo e dizia olha, eu digo com lágrimas que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, se a gente não tiver né, essa atitude, essa postura, a gente não vai conseguir fazer diferença na sociedade.
1: Esse é o contraponto, né? é a contramão daquilo que é a nossa sociedade, como já foi falado na aula hoje mesmo. né? A sociedade está... Dividida em polos, né? Ideológicos que não se conversam de forma alguma. E a igreja e... acaba fazendo o mesmo,
0: né? Dilian acho que é mais grave a situação, porque quando você apela para a violência, é porque você mostra insegurança. Esse Entendi. é o problema. Entendeu? Quem grita com o outro é porque o cara não tem mais argumento. Então, se você me colocou uma pergunta que eu não tenho resposta, eu começo a ficar nervoso e já começa. A pegar pesado, né? É o jeito de, de me defender. Mas, de boa, eu nunca me esqueço conversando com um judeu religioso e ele falou: Não, olha, negócio difícil esse negócio. É, como assim eu vou olhar para o indivíduo que tem 1,70m na minha frente e achar que ele é o criador do universo? Jesus pode até ter sido o Messias, mas se ele ser divino, eu não consigo entender. Aí eu virei para ele: Eu também não. Quem diz que eu entendo? É, não é a questão de entender. A questão é que a gente tem uma série de textos bíblicos que apontam para isso. Então, a gente tem que lidar com essa informação. Mas eu vou dizer para você, ó, que coisa absurda, seu ignorante que não aceita a palavra divina. Eu creio e você não crê em nada. Não, não funciona por aí. Né? Se o Seu pagão, né? É, que você <risos> é tão transparente quanto ele, né? ah, e está pensando e conhece o tamanho da dificuldade, fica muito mais fácil conversar. Tá? Mas pessoal, muito obrigado, né, pela presença de vocês. Sejam aí bem-vindos as nossas aulas. Vão continuar, né, no sábado amanhã à noite vai ter Teologia do Antigo Testamento. Vamos falar sobre Êxodo, Levítico, Números aí, né, os livros do Pentateuco. Você convidado, eu vou estar com a professora Suzeli também participando. E amanhã às 10 horas a gente tem uma mensagem especial todos são convidados né a nossa celebração inclusive amanhã vamos falar sobre tristeza e choro e a sua relação com a adoração tá então é, esteja aí né em sintonia com a gente muito obrigado obrigado Dilean, pela né sua parceria aí com a gente sempre na coisa da brigada Suzy, que também está nos apoiando aí e obrigado a todos os queridos aí de diversos cantos do nosso querido Brasil e do mundo. Um abraço a todos. Muito boa noite.
1: Abração, pessoal.